0: Olá, seres do sobremundo. Como estão hoje? Têm tido ótimos pesadelos? Galera, eu ainda tô ajustando o dia certinho pra sair os novos episódios, porque assim, meu tempo ainda tá muito, 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 muito complicado, então eu prometo que assim que eu ajustar isso, eu vou dizer o dia certinho, quando é que vai ser os episódios certinhos, e eu tento sempre fazer o máximo pra trazer a melhor experiência pra vocês, e hoje é uma história exclusiva aqui do podcast, foi escrita pra gente por um dos patrões, o Jorlan, que já escreveu outras histórias pra gente aqui, como Alucinógenos e Tapas no Ombro, então se vocês não ouviram ainda, corram lá e ouçam, porque são muito boas, e lembrando que o podcast o podcast é mantido por patrões assim como o Jolan e outras pessoas que também contribuem para o podcast continuar existindo e melhorando cada vez mais. Então, se você quiser se tornar um dos patrões, é só acessar o PicPay o Patreon o Catarse ou ir lá no nosso link do Instagram e verificar o Linktree que tem todos os modos que você pode apoiar o podcast até mesmo por Pix. Então, é assim que você ajuda a gente a fazer o podcast crescer cada vez mais. Mas, chega de tagarelar. Vamos para a história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobro Mundo Terror. Sobre o mundo. Terror. Eu era o típico adolescente emburrado, entediado e rebelde. Passava a maior parte do tempo conectado à internet, às vezes assistindo vídeos aleatórios no YouTube ou simplesmente rolando feed em redes sociais. Mas meu passatempo favorito era escutar podcasts. Havia um canal novo que postava histórias realmente muito boas. O nível de detalhes, efeitos sonoros e autenticidade em todas as reações dos personagens fizeram desse o melhor podcast que eu já tinha ouvido. Histórias de terror. Era a minha única companhia nas longas tardes depois do colégio que muitas vezes viravam até tarde da noite. Eu passava a maior parte do tempo sozinho em casa, já que minha mãe trabalhava em dois empregos e meu pai, divorciado dela desde que eu era muito pequeno, morava no interior com sua outra família. Acho que eu vi umas duas ou três vezes depois do divórcio. Algumas semanas antes do meu aniversário de 16 anos, eu estava ouvindo um conto de terror. Na verdade, era como uma série de contos, cujo título era Cotidiano de um Serial Killer. Era uma espécie de diário de um psicopata que saía pelas ruas matando gratuitamente. Aquele episódio era sobre uma mulher passando num beco escuro. A mulher começou a perceber que aquela figura oculta nas sombras do beco não eram sacos de lixo, e sim um homem agachado. Mas isso não a preocupou de imediato, supôs que era um morador de rua. Ela sempre passava por muitos deles no caminho de volta. Então, simplesmente continuou sua caminhada. Mesmo assim, manteve seus sentidos voltados para o homem agachado. Pausei o conto para pegar meus fones de ouvido. Eu gostava de ouvir os efeitos sonoros com fone. Pareciam bem mais reais. Me dirigia até a mesinha do meu quarto, mas lembrei que minha mãe tinha pego emprestado para vir ouvindo música na volta do trabalho. Me chateei. Era o único fone de casa já que ela tinha perdido dela e achou que não teria problema em se apropriar do meu e fazia questão de andar com ele no pescoço como se fosse um adolescente de 17 anos e não uma mulher de meia idade divorciada e com muitos boletos atrasados. O fone era cinza escuro e tinha dois pequenos adesivos de caveira, um em cada lado. Os adesivos eram verde fluorescente e pareciam ter luz própria quando estavam no escuro. Um dos lados do fone tinha quebrado e eu dei umas quatro voltas com fita isolante para fixar e coloquei o adesivo de caveira para esconder o remendo. Voltei para minha cama com a cara fechada por não achar o fone e continuei ouvindo o conto sem emoção dos efeitos sonoros invadindo meus tímpanos e fazendo meu cérebro mergulhar na cena. Vibrando na frequência dos sons de gritos, facadas, golpes, engasgos e todos os sons que o um homicídio pudesse produzir. Ao passar pelo homem agachado, a mulher pareceu relaxar. Aparentemente ela reconheceu o morador de rua e constatou que ele não lhe oferecia perigo. Mal sabia ela que o perigo estava alguns metros à frente debaixo de uma árvore. Na parte seguinte do conto, assim como em todos os outros anteriores, o narrador dava lugar aos efeitos sonoros, mas neste em especial, pela primeira vez notei algo que fez meu sangue congelar. Um grito de mulher. Assustada, a voz era familiar. Eu estava deitado na cama, com o celular ao meu lado, e quando ouvi o timbre familiar me levantei rapidamente. Nosso cérebro parece ativar alguma coisa quando ouvimos a voz da nossa mãe. Talvez um instinto primitivo que remete à nossa infância. Afinal, a voz da nossa mãe é a primeira voz que ouvimos na vida. É a voz que nos transmite a sensação de proteção quando somos pequenos. Fiquei olhando atônito para o celular enquanto o aparelho continuava reproduzindo sons de facadas, pele sendo rasgada, gemidos abafados de dor, barulhos de socos e pontapés. Depois tudo silenciou e a voz voltou a narrar. A mulher ficou caída no chão em posição fetal. Dezessete facadas nas costas, múltiplos golpes no crânio, uma poça de sangue começa a brotar debaixo do seu corpo. Os olhos sem vida, mas ainda cheios de pavor, como se estivesse contemplando através do véu seu assassino solto no mundo que ela estava deixando para trás. E o assassino saiu caminhando triunfante, levando em uma das suas mãos a sua faca e na outra o objeto que a mulher carregava no pescoço. Nem esperei ele terminar suas frases finais do conto. Saí do aplicativo e fiquei olhando a tela do celular. Meu estômago começou a embrulhar. Os sonhos, o grito familiar, a brutalidade gratuita. Parece que só naquele momento tinha percebido o quão bizarro era tudo aquilo. Liguei para minha mãe, mas ela não atendeu. Um pânico foi crescendo em mim na medida que o celular chamava e eu não obtinha resposta alguma. Tentei forçar meu cérebro a pensar em possibilidades não catastróficas. Imaginei que talvez ela tivesse ficado até mais tarde no trabalho ou que tivesse saído com as amigas para alguma festa. Não seria a primeira vez que ela tinha feito isso. Fiquei reafirmando essas teorias para mim mesmo e tentando ocupar minha mente com outras coisas. Me deitei, mas não consegui dormir, embora tentasse dizer a mim mesmo que era desnecessário me preocupar. Havia uma farpa incomodando na minha mente, dizendo insistentemente que algo estava errado. Insisti mais algumas vezes e o telefone chamava até cair. Eventualmente, acabei cochilando sentado no sofá com o telefone na mão. Já se passava das duas da manhã quando meu telefone tocou. Pro meu alívio, o nome e a foto da minha mãe apareceram na tela. Quando atendi, uma voz masculina falou do outro lado, que era da polícia e que o corpo da minha mãe havia sido encontrado em um beco com diversas perfurações de facadas. Após o policial perguntar pela terceira vez, eu ainda estava lá. Ele informou que uma viatura passaria na minha casa para me buscar. Ao chegar no IML, fiquei aguardando em uma sala, até que meu pai chegasse para cuidar das burocracias. Eu parecia estar anestesiado diante daquilo tudo. Eu me recusava a pensar sobre o assunto, sentia que se ignorasse, seria mais fácil aceitar e me acostumar. Dias depois... Eu estava viajando para a casa do meu pai enquanto ele ia falando sobre a vida dele, que sua nova esposa também tinha morrido no acidente, as imagens do corpo da minha mãe no caixão, os hematomas, os sons reproduzidos ainda estavam em primeiro plano na minha mente. É mais do que óbvio que eu nunca mais nem abri o um podcast. Ouvir histórias de terror não faziam mais sentido para mim. Na verdade, nada mais fazia sentido em minha vida. Considerando o tipo de pessoa que eu era, em uma situação normal, eu estaria reclamando de estar indo para o interior com meu pai que eu mal conhecia. Mas naquelas circunstâncias, eu não me importava. De fato, era o lugar perfeito para mim. Isolado, sem internet, longe da civilização. A casa do meu pai ficava afastada da cidade, onde ele tinha uma pequena plantação de café. Meu meu irmão mais novo, Gabriel, era um garoto bem infantil no auge dos seus 12 anos. Só pensava em jogar bola no terreiro ou brincar com seus inúmeros brinquedos espalhados no quintal onde ele construía mini fazendinhas e passava as tardes brincando e falando sozinho. Eu não o culpo. Nascer e crescer nesse lugar deve ter sido horrível. Não tinha vizinhos por perto e o Gabriel não parecia ter amigos, então, no fundo, eu até entendia a empolgação dele com a minha chegada. Desarrumei as malas no quarto que eu teria que dividir com meu irmão enquanto ele ficava na minha cola, me enchendo de perguntas. Era notório que ele pouco conhecia sobre a tecnologia. Isso ficou evidente com a surpresa ao ver meu celular e no quanto ficou empolgado quando disse que o ensinaria a usar. Os dias que se seguiram foram de um constante período de adaptação. Acordar de manhã com o um galo cantando e ouvir o som do vento nas árvores era uma experiência nova para mim. Mas o que eu mais gostava naquilo tudo era o silêncio. Ah, o silêncio não tinha preço. Não se ouvia barulho de motores de carro, buzina ou gritaria de pessoas. Era só o som dos pássaros e a quietude da natureza, em meio a alguns hectares de plantação de café. Eu passava os dias caminhando pela plantação, enquanto Gabriel vinha tagarelando ao meu lado. Às vezes, eu ajudava meu pai em algumas tarefas, mas sempre estava ocupando a mente. E isso me ajudou a não ficar pensando no ocorrido. No dia do meu aniversário, acordei com meu pai dizendo que ia na cidade e que eu tinha que tomar conta do meu irmão até que ele voltasse. Tomar conta do meu irmão era basicamente esquentar o almoço, já que na maioria das tarefas ele era o melhor que eu. Portanto, não fiz objeção e só confirmei ao meu pai com um murmúrio enquanto me virava para o outro lado da cama para tentar tirar mais um cochilo. O dia passou normal e no final da tarde meu pai chegou buzinando na sua D20 branca. Meu irmão partiu correndo na sua direção e perguntando se trouxera algo para ele enquanto eu observava essa cena tentando encontrar um espaço naquela família. Meu pai veio na minha direção com um pequeno embrulho nas mãos e me desejando feliz aniversário. Era uma caixa de som bluetooth, ele disse que já estava vindo embora quando se lembrou de comprar algo para mim e que coincidentemente um cara passou vendendo aquela caixinha. Recebi o pacote, agradeci e deixei no quarto. Passei o resto do dia ajudando ele em tarefas domésticas. De noite, me levantei para ir ao banheiro. Meu pai já devia estar dormindo há muito tempo e meu irmão também. Saí pela casa no escuro, atravessei a sala e fui até o banheiro. Na volta, por curiosidade, olhei para o lado de fora através da janela de vidro e observei dois pontos luminosos no meio da plantação de café. Fiquei olhando por alguns segundos, tentando identificar o que era, ao mesmo tempo que me questionava se aquelas luzes sempre estiveram lá. Estavam a uma distância de aproximadamente 50 metros. Pelo fato de não terem se movido, achei que fosse algum equipamento de monitoramento de umidade do ar. Existiam apenas alguns espalhados pela plantação de café e pela posição das pequenas luzes, pareciam os olhos de algum espantalho demoníaco que estava me espreitando. Voltei para o meu quarto e me deitei na cama rindo da minha própria imaginação fértil imaginando que aquilo seria um bom enredo de filme. Quando já estava adormecendo, ouvi um som de estática que durou uma fração de segundo o suficiente para eu ouvir, mas não o suficiente para acreditar no que eu estava ouvindo. Despertei completamente. Fiquei atento, mas não ouvi mais nada. Por fim, imaginei que tivesse sido o começo de algum sonho e voltei a me acomodar novamente. O barulho se repetiu de novo e eu vi que vinha da minha caixinha de som. Era um som fraco de estática, como se fosse um rádio procurando sintonia. Me sentei na cama e peguei a caixinha procurando o botão de desligar. Provavelmente o Gabriel tinha deixado ligado. Enquanto eu procurava o botão, ela pareceu sintonizar e uma voz começou a falar do outro lado. O garoto ficou parado em frente à janela por um tempo, enquanto o assassino observava do escuro. No vidro da janela... Refletia apenas o brilho dos adesivos florescentes colados no fone de ouvido que o assassino trazia pendurado em seu pescoço. Após a saída do garoto, o assassino se aproximou da casa e após verificar que a porta dos fundos não estava trancada, seguiu cautelosamente até o quarto do pai. Joguei a caixinha no chão com um susto. Meu irmão acordou sonolento me perguntando o que tinha caído, mas a caixinha voltou a reproduzir sons de engasgos e um grito semelhante a um porco e logo a voz voltou a narrar. Um corte de faca na garganta acima das cordas vocais, pois o assassino aprecia o som que as vítimas fazem ao tentar gritar com a garganta cortada. Os olhos mortos, mas ainda cheios de pavor, enfeitam o rosto do homem que nem teve tempo de ver quem o estava matando. E assim, o assassino seguiu pelo corredor, para o quarto, onde estariam as suas próximas vítimas. Gostaram da história, seres do sobremundo?